0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast. Herzlich willkommen beim Abgefahren-Podcast. Mein Name ist Axel und heute bin ich der einzige Moderator. Meine Stimme ist etwas angeschlagen, leider nicht von einer durchzechten Nacht, sondern von einer schnöden Erkältung. Hashtag Vanlife ist ein erfolgreicher Hashtag auf Instagram und offenbar ein Phänomen der Corona-Pandemie. Mein Gast heute ist weiblich, jung, klug, sieht gut aus, kreativ, macht irgendwas mit Medien, hat einen erfolgreichen YouTube-Kanal, einen Podcast und ein Alkoven-Wohnmobil. Im Fernsehen stünde Vanlife-Expertin unter ihrem Namen. Herzlich willkommen, Jana Köhler.
1: Ja, hallo. Das ist eine Ankündigung.
0: <lacht> ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, danke. Ich freue mich sehr, dass du äh, direkt zum Interview auch zugesagt hast. Zum Einstieg habe ich ähm, was mitgebracht, und zwar aus einem deiner ersten Videos. Äh, lass uns mal reinhören. Es
1: ist jetzt heute der 20. April. Und mein Ziel ist es, bis zum 1. Mai, sage ich jetzt einfach mal so, den Wohnwagen zu kaufen.
0: Ja, wie kommt man denn Anfang 20 auf die Idee, Jana? Sein ganzes Geld ohne Vorerfahrung bei Wohnmobilen in ein gleichaltriges Wohnmobil zu stecken mit elf Vorbesitzern?
1: <lacht> also, ich kam da gerade ganz frisch aus meinem Erasmus und... Ich hatte schon davor so diese Idee gehabt, das könnte mal für mich in Frage kommen. Und dachte mir, gut, das mache ich dann, wenn ich von meinem Erasmus komme, dann arbeite ich noch ein bisschen und dann kaufe ich mir das. Und dann war es aber so, dass mein Erasmus verfrüh zu Ende ging, weil Corona war. Das heißt, ich kam zurück nach Deutschland drei Monate zu früh und ich hatte keine Wohnung, aber ich hatte noch ein bisschen Stipendiumsgeld übrig, das ich tatsächlich behalten durfte, obwohl ich überhaupt nicht vor Ort war. Das heißt, es war genau die nötige Summe, die da noch so gefehlt hat. Und ich hatte eben keine Wohnung. Und deswegen dachte ich, okay, wenn man mal so eine Wohnung hat in so einer WG, ist es bestimmt schwierig, das aufzugeben. Aber jetzt bin ich hier und habe ja gar keine Wohnung. Also warum nicht jetzt einfach ins Wohnmobil ziehen? Und das war eigentlich ein guter Zeitpunkt rückblickend. Also ich bin voll zufrieden. Es war halt wirklich Corona zu der Zeit noch. Also in einigen Bundesländern durfte man da gar keine Wohnmobile anmelden. Ich hatte da Glück. Ähm, die Frau auf dem Meldeamt war dann auch so, sie wollen jetzt ein Wohnmobil anmelden. Ja, will ich jetzt anmelden.
0: <lacht> <lacht>
1: und so kam das dann, ja.
0: ja, ja. Und dann ähm, hast du dir deine Leni geschnappt und bist da so mit rumgefahren und hast mir mhm. ein Live gemacht.
1: Ja, genau, das war so die Idee. Ja, also es ging irgendwie, ja, auch mal, mal holprig, mal nicht so holprig los. Es waren halt oft kleinere Katastrophen, wie, dass man diese Leiter, mit der man aufs Dach kommt, irgendwie dann mal dran hängen lässt und dann ist die weg und man kommt nicht mehr aufs Dach. Und dann fehlt das oder andere Sachen, die kaputt gehen. Wo ich dachte immer jedes Mal, oh ein Riesendrama, dann hatte ich ja aber dann relativ zügig doch auch einen Motorschaden und solche Geschichten. Und auf einmal merkt man mal, okay, du warst ganz schön naiv eigentlich, was du dir da vorgenommen hast.
0: Ja, ja, aber das ist natürlich, ähm, wenn man so viel Geld dann ausgibt, das ist ja dann so mehr oder weniger dann auch dein ganzes Geld gewesen oder ein Großteil ja. halt davon. Ne? Das ist ja eine große Investition, so ein Wohnmobil. Als junger Mensch kann man das, glaube ich, machen, ne, weil man da noch nicht so viel Verpflichtungen hat einfach. Ne? Man muss ja nicht, noch nicht nicht so wahnsinnig drüber nachdenken, was man dann in fünf Jahren äh, macht oder was einem dann vielleicht fehlt. Ne?
1: Ja, und ich muss sagen, das ist ja erst drei Jahre her und ich kann mich noch erinnern, als ich von dieser ersten Reise zurückkam, ähm, hatte ich wirklich dann fast kein Geld mehr. Und dachte irgendwie, okay, jetzt habe ich dieses Riesen-Wohnmobil, sonst habe ich zwar nichts mehr. Und wäre das heute, würde ich mir schon mehr Sorgen machen. Obwohl das wirklich nur drei Jahre sind, hatte ich da irgendwie am Anfang so eine Einstellung, wo ich mir mittlerweile so dachte, also ja, das war eigentlich ganz schön sportlich. Aber ja, wie du sagst, ähm, irgendwie geht es dann doch. Und man hat halt vieles nicht. Aber was man hat, das hat man halt so.
0: Außerdem unter Investitionsgesichtspunkten ist ja ein Wohnmobil aktuell ein super Investitionsobjekt. Wahrscheinlich könntest du es fürs Doppelte wieder verkaufen. <lacht> Weil du hast es ja auch äh, hübsch angemalt.
1: Ja, voll. Also ich, vielleicht fürs nicht fürs Doppelte, aber an sich, wahrscheinlich könnte ich es gewinnbringend verkaufen. Ja. Hm.
0: Ja, krass, ne? Dann, wo, wo ging denn deine, deine Reise, du hast gerade schon angesprochen, dass du von als du von einer Reise rüber, zurückkamst, das Bankkonto doch relativ ebbe war, wo ging denn deine, deine Vanlife-Reise hin?
1: Die erste Reise, die ging einmal um die Ostsee, also wirklich Polen. Litauen, Lettland, das war viel, nee, Polen, Litauen, Lettland, Estland, die Länder sind schwierig, da komme ich immer in der Reihenfolge durcheinander und dann ähm, Finnland und Schweden, weil ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe Erasmus gemacht, das wäre eben in äh, Finnland gewesen oder war ja auch in Finnland halt ein bisschen kürzer und ich hatte meine ganzen Sachen noch da, weil ich halt wie alle dachte, naja, Corona dauert ja nur zwei Wochen und Deswegen habe hab ich nicht so viel Zeug mitgenommen. Ich dachte, ich komme ja dann in zwei Wochen wieder. Aber faktisch kam ich halt erst vier Monate später und ähm, habe quasi im Prinzip meine Sachen in Finnland abgeholt. Das war so das Ziel. Und deswegen bin ich da überhaupt hingefahren und habe das eben mit dieser großen Reise verbunden, was sich sehr schön zusammengefügt hat.
0: Und die zweite? Da bist du dann ja nochmal los, ne?
1: Ja, also die zweite Reise, die war nach Spanien, würde ich sagen zweite große Reise. Ich bin ja im Prinzip zweimal nach Spanien gefahren, aber eigentlich war es eine Reise. Ich bin zwar mal quasi zurückgefahren zwischendrin, aber das war ja wirklich nur für, für drei, vier Wochen. Also nur. Also Für viele ist das ja schon viel. Aber dadurch, dass ich wirklich fast ein Jahr in Spanien war, ähm, ist das für mich eigentlich so eine Reise gewesen, weil es eine große Erfahrung war.
0: Ja, spannend. Wir kommen gleich nochmal auf die Reisen, aber ich möchte nochmal mal Bevor wir jetzt in dieses Thema Vanlife einsteigen, überhaupt, ja, Vanlife, was ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, für mich, was bedeutet das eigentlich? Wenn man natürlich jetzt in so einem 9-to-5-Job steckt, eine ganze Reihe Verpflichtungen hat, wie zum Beispiel auf der Arbeit, in der Familie, vielleicht in Vereinen, Freunde, die Bank wegen der Hypothek und so weiter. Da erzeugt natürlich Vanlife doch auch einige Sehnsüchte, weil man eben im Kern diese Freiheit sieht, die Leute machen einfach, was sie wollen am Tag, die fahren einfach und haben auch unendlich Zeit, die haben keinen Zeitstress und so weiter. Vielleicht so ein bisschen dann auch Minimalismus, also die haben nicht so einen vollen Rucksack äh, im, im übertragenen Sinne, sind viel draußen, total selbstbestimmt, barfuß am Strand, immer gutes Wetter, keine Probleme. <lacht> ähm, das ist ja so ein bisschen das, was sozusagen diese diese Sache äh, in, in uns weckt. Aber was würdest du sagen, was ist Vanlife?
1: Also für mich war es halt, ganz blöd gesagt, auch die erste eigene Wohnung. Also Vanlife hat für mich bedeutet, ich habe jetzt hier ein Fahrzeug. Das ist quasi mein, mein erstes Eigenheim. Ich kann hier drin machen, was ich will, weil ich davor halt klar Studentin nur in WGs gewohnt habe. Und das war eigentlich ähm, erst die erste große Freiheit für mich, wirklich dieses Auto zu haben. Und das gehört nur mir. Und ich kann mich noch erinnern, als ich da irgendwie überlegt habe, was könnte ich verändern und Jascha meinte, normal halt mal eine Wand weiß. Und ich war so, wie, ich kann jetzt nicht einfach die Wand weiß malen. Und er meinte, klar, ist auch dein Auto. <lacht> und wurde mir das so, klar, ja stimmt, okay, ich kann damit jetzt wirklich alles machen. Und ja, diese Freiheit zieht sich natürlich ein bisschen durch. Nicht nur das Auto kann gestaltet werden oder der Raum kann irgendwie ja eingenommen werden, sondern man kann eben diesen Raum auch noch bewegen, was natürlich auch ziemlich cool ist. Ähm, und Vanlife ist für mich schon auch in dem eigenen Tempo irgendwie reisen. Ich glaube, das ist mir ganz wichtig, weil mir andere Reiseformen stressen mich manchmal ein bisschen. Ähm, wenn ich irgendwie weiß, okay, ich habe jetzt hier was gebucht, ich muss hier und hier da sein... Und das alles ist Vanlife halt nicht. Also ich kann in meinem Tempo irgendwo hinfahren oder ich kann es halt auch lassen. Und ich glaube, diese Spontanität ist mir sehr, sehr wichtig. Gar nicht so sehr, ähm, klar auch die schönen Strände oder irgendwie schönes Meer, das ist super. Aber ich glaube, noch mehr ist es für mich wirklich dieses Ungebundensein ja, und vielleicht auch gar nicht so wichtig, wo. Aber Hauptsache, ich kann es entscheiden,
0: ja. Und würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Vanlife und Camping?
1: Oh, ähm, ja. <lacht> ich war auf einer Veranstaltung gewesen und da ging es um das Thema Reisen und da gab es eine Aufteilung in Camping und Vanlife mhm. und ich lasse, so, was soll das denn, das wird hier aufgeteilt und dann war ich eben, ähm, in beiden Geländen und habe mir das angeschaut, so messeähnlich. Und da gab es schon Unterschiede. Beim Camping waren halt die etwas älteren Leute, da ging es dann irgendwie diese klassischen weißen Wohnmobil, die man eben sieht. Und Vanlife waren dann die coolen, selbst ausgebaut. Und ich musste darüber echt schmunzeln, weil es so paradox ist, weil eigentlich, ja, es sollte doch eigentlich dieses Fahrzeug gar nicht so gar nicht so viel aussagen. Also, ähm, ich muss sagen, auf meiner Reise, wenn man andere Leute getroffen hat, ist es natürlich schon immer nett. Ah, was hast du in deinem Fahrzeug? Aber ich kann mich noch an eine Bekanntschaft äh, erinnern. Das war die Claudia, die die meinte, oh ja, ich muss aber nicht dein Fahrzeug anschauen und sagen, dass es schön ist, oder?
0: <lacht> <lacht>
1: ich war, nee, nee Claudia, musst du nicht. <lacht> ja, gut. <lacht> und ich, ich glaube... Ähm, dieses
0: Sie meinte, das wird so geheuchelt oder war das das, was Sie andeuten wollte, ja. dass äh, immer alle alles toll finden?
1: Ja und halt auch, dass es so ein guter Smalltalk-Einstieg ist, weißt du, das stimmt schon. Oh, okay. Du gehst zu anderen Leuten hin und sagst dann erstmal, oh cool, wie hast du das gemacht oder das sieht ja toll aus oder so und ähm, mir ist das glaube ich auch ziemlich egal, also Klar, man hat leider in sich dann doch irgendwie so Sehnsüchte wie, ja, so ein kühler, cooler Düdo oder irgendwas Besonderes hätte man gerne, was dann wieder eher in diese hippe Vanlife-Kategorie fällt. Aber im Endeffekt gibt es da für mich, glaube ich, keinen Unterschied, weil alle irgendwie dasselbe wollen. Also es gibt aber auch Leute, die Vanlife machen, die, glaube ich, im Kopf eher spießig sind und Leute, die ganz normale, also in Anführungszeichen spießige Wohnmobile fahren, die die übelsten Freigeister sind und das so aufzuteilen, das nee.
0: Ja ja, das wäre dann ja im Prinzip, sobald jemand, äh, der Vanlife macht, auf dem Campingplatz fährt, weil er irgendwie duschen oder waschen will, Richtig. Ist dann ja sozusagen, da entschuldigen die sich da ja auch schon mal für, dass die das gemacht haben. Auch ja, schon ja, passiert. Aber so dringend mal auf dem Campingplatz und aha, als wenn das irgendwie, als wenn einem da ein Fuß abfallen müsste, irgendwie, weil man auf einem Campingplatz war. Ne? Hm.
1: Ja voll, habe ich auch schon gehört, dass Leute sagen, ja, weil wir machen das nicht öfter. <lacht> wo ich mir so denke, oh. und das ist wirklich eine Sache, rückblickend bei meiner Reise, was würde ich anders machen? Ich würde öfter auf Campingplätze gehen, wirklich, würde okay. ich, so, würd ich so rückblickend sagen, weil es einfach ähm, manchmal schön ist, so ein bisschen Komfort zu haben, man weiß irgendwie, man kann hier ruhig schlafen und ähm, es ist so ein bisschen uncool in Anführungszeichen, habe ich das Gefühl, aber eigentlich gibt es überhaupt nichts dagegen einzuwenden, absolut nicht.
0: Thomas, Jan und ich, wir machen das ja auch in gewisser Mischung sozusagen, ja. ne? also mit einer Familie auf einem Parkplatz äh, in der Nähe vom Strand in Spanien äh, ist auch Slashup schon nicht besonders witzig, weil du das Klo gar nicht so oft irgendwie irgendwo hinbringen kannst, wie das Ding voll ist. Ne? Also das ist halt auch einfach, äh, da gibt es auch ganz praktische Gründe und die Kinder finden das auch nicht so so toll, einfach nur aus dem Fenster zu gucken, das finde ich sehr, sehr langweilig und dann bereut man das natürlich schnell, dass man dann da steht. Ne? Ja. Ein paar Sachen sind mir bei den Vanlifern, bei den hippen Vanlifern aufgefallen und die muss ich unbedingt mal fragen, weil die werden nirgendwo erklärt. Und mhm. zwar tragen die alle Birkenstock?
1: <lacht> ja.
0: Warum tragen die alle Birkenstock? Also haben die alle Fußprobleme oder warum tragen die alle Birkenstock?
1: Naja, ja, vielleicht ist das so ergonomisch. Also ich muss sagen, ich hatte sogar auch Birkenstock dabei am Anfang. Ich glaube, die sind aber irgendwann weggeflogen. <lacht> um, ich glaube halt generell hat das so vielleicht auch praktische Gründe. Man kann in die so schnell reinschlüpfen.
0: Ja, das stimmt. Hm.
1: Ja, aber es stimmt. Also generell so der Kleidungsstil, da, da finden sich natürlich unglaublich viele Parallelen. Also ja. da ist auch oft so ein äh, Waldelf-Verschnitt irgendwie dabei. Und ich glaube halt Waldelfen tragen auch Birkenstock und die tragen halt auch Leinen und daher kommt das so.
0: Ah. Und was mir noch <lacht> aufgefallen ist, Filzhüte. Man braucht jetzt glaube ich so einen Filzhut mit so einer breiten Krempe irgendwie. Oder ja. Ich weiß nicht, ob Filzhut der richtige. Ja, ich habe ganz oft gesehen, dass Filzhüte irgendwie dabei sind. Und was man natürlich häufig sieht, ähm, häufig äh, sind das ja Paare, die die Vanlife machen. Und äh, da sitzt natürlich die die Dame dieses Vanlife paars dann auch gerne auf der Bettkante, in einem äh, oder oder ist gerade aufgewacht äh, und sitzt in ihrer knappen Schlafbekleidung irgendwo oder äh, geht mal baden, was man dann im Video äh, sehen darf. Also so ein bisschen, äh, glaube ich, ist da auch der Punkt äh, Sex sells, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich glaube halt, ähm dass natürlich sich jeder freut, wenn er irgendwie auch Likes auf seine Beiträge bekommt. Und ganz, ja, es sieht natürlich schön aus. Diese Bilder sind alle oft sehr schön und sinnlich und die wissen ja auch, wie, wie man das postet. Ähm, ja, ich finde das irgendwie sehr schwierig. Auf der einen Seite, es kann wirklich jeder posten, was er will. Ähm, aber ich frage mich natürlich irgendwie schon, was damit irgendwie vermittelt werden soll. Also wie deren Vanlife aussieht, wie es bei mir nicht aussieht. <lacht> <lacht> mhm. Weil Vanlife ist nicht so sexy eigentlich, würde ich jetzt nicht so bestätigen. Und ich habe halt oft so das Gefühl, dass da ganz viele Klischees natürlich da ähm, wieder hochgefahren werden und auch halt so klassische Rollenbilder, dadurch, dass das oft auch Paare sind, finde ich das auch immer ähm, sehr interessant, dass sie so freidenkerisch und emanzipiert unterwegs sind, einige und dann trotzdem irgendwie in der Bildsprache dann in so Klischees verfallen, so ähm, generell ist natürlich auch so ein Auto, glaube ich, so ein sehr rollenbehaftetes Ding, ähm, dass der Mann gern fährt und die Freundin sitzt daneben dran und betreibt den Instagram-Kanal oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es läuft, aber <lacht> mhm. <lacht> ähm, es sind natürlich nicht alle, aber ja, trotzdem ist es so ein Bild, was bei mir irgendwie auch entstanden ist, wo ich mich frage so, ist das jetzt gut, ist das schlecht? Ich beobachte das einfach mal so und denke mir, die machen das so, das können sie gern machen, aber ich möchte es eigentlich nicht so machen.
0: Ja, also ist natürlich auch immer das Gute daran, äh, man muss sich ja nicht in irgendeinem äh, Begriff festklammern oder so. Wir haben das ja auch jetzt im Prinzip den, nur den Begriff als Aufhänger genommen. Aber du hast natürlich mit dem Begriff mehr gemacht als einfach nur ähm, das mal irgendwo äh, unter deine weiß nicht Instagram Posts irgendwie mhm. gepackt als Hashtag, sondern du hast ja einen Film gedreht auf deiner Spanienreise über das Thema, weil du hast das studiert, ne also Filme machen oder mhm. ich weiß nicht genau, was das, das Studienfach war.
1: Äh, ja, Medienkunst, also aber mit Schwerpunkt Fotografie und Film, richtig. Mhm.
0: Genau und da hast du einen super Film gemacht und ich habe mal einen Audioausschnitt mitgebracht und da hören wir einfach noch mal eben rein.
1: Ja, Vanlife. Im Auto Richtung Süden und die Freiheit auf dem Beifahrersitz. Endlich raus aus dem Hamsterrad und endlich die Erfüllung finden. So vermitteln es zumindest die Social-Media-Kanäle. Wir sind Tiana und Max, Andre und Laura, Leonard und Lina, Maria und Jan. Zusammen mit unserer Hündin Luna, Phoebe, Cleo und unsere Katze, Olle. Mit unserem selbst ausgebauten Oldtimer, Oscar. Maya, Gio, Leni, Herbert. reisen wir Vollzeit um die Welt. Aber die Realität sieht etwas anders aus.
0: Ja, also wir wir verlinken natürlich den den YouTube-Kanal, da hast du äh, das Video veröffentlicht, also da kann man das äh, schauen und du hast auch nochmal ein paar andere Sachen um dieses Video herum gemacht, auch ein Q&A und so, äh, also wer da einsteigen will, macht hoffentlich Lust auf mehr, der Anfang. Genau, Vanlifer, jung, medial, glücklich, Veganer mit Straßenhund aus Rumänien und Sonnengebräunt, das ist so ein, im Prinzip so äh, die Zusammenfassung dessen, was man dann da oft äh, so wahrnehmen kann, optisch. Aber was würdest du sagen, sind denn die ungezeigten Probleme oder Herausforderungen des Vanlifes, die man, die man oft eben nicht sieht?
1: Was für mich schon eine große Herausforderung war, es ist eben gerade auch, dass ich, da ich alleine unterwegs war, diese ganzen Verantwortlichkeiten auch alleine zu tragen. Für so ein Wohnmobil zahlt man ja nicht nur alleine, leider, sondern man, man trägt halt auch die Komplettverantwortung, wenn man irgendwo ist und es ist irgendwas, man muss sich über alles, um alles alleine kümmern. Und das macht einem schon Sorge, wenn halt das eigene Zuhause so also man ist halt sehr abhängig von diesem Wohnmobil. Es ist nicht so, dass es ähm, mhm. dass man im Hotel ist und der Leihwagen geht kaputt, sondern äh, das Hotel ist das Auto. Und ähm, ich, das ha hat mich gerade am Anfang schon sehr unter Druck gesetzt. Und ich würde auch sagen, das ist was, was äh, das Vanlife für mich gar nicht so frei macht, wie es vielleicht erscheint. Ähm, Weil es halt äh, diese große Sache ist, mit der man irgendwie umgehen muss. Und die sonstigen Schwierigkeiten, das sind oft auch Kleinigkeiten natürlich. Ich glaube einfach, dass dieser diese Kleinigkeiten, die sich halt Alltag nennen, ähm, die nehmen einfach im Vanlife einen ziemlich großen Teil ein. Und viele denken irgendwie, sie können jetzt dem Alltag entfliehen, aber im Van hat man keine Spülmaschine und ähm, auch diese ganzen Ver- und Entsorgungssachen, also hier spüle ich alles runter oder Wasserhahn auf und Wasser kommt raus, ne? wo man es halt aus klassischen Häusern kennt. Das gibt es halt im Van oder Wohnmobil nicht. Das muss alles erstmal herkommen, das Wasser, das muss, das muss irgendwo hingehen. Und ja, ich glaube einfach, dass diese Vanlife-Realität, wenn man das so mal aufwiegt, ist nicht, kein Alltag mehr zu haben. Und ich muss sagen, ich habe in diesem Alltag auf der anderen Seite auch eine große Genugtuung gefunden unterwegs. Ich habe gemerkt, es macht mir voll Spaß, diese kleinen Challenges auch mit Wasser zu wirtschaften und so. Ähm, hat mir schon irgendwie auch Spaß gemacht, so viel mit den eigenen Ressourcen zu tun zu haben und zu gucken, wo kann ich jetzt Wasser sparen oder wie kann ich das machen und wie könnte ich meine Kleidung jetzt noch waschen. Aber es ist halt auch, also es ist natürlich auch ein bisschen schön geredet, zu sagen, es macht Spaß, mit wenig Wasser auszukommen. So hat halt beides zu so seinen Seiten, ja.
0: ja. Ja, die Sache mit den Ressourcen, das wird einem deutlich klarer, ne? Also, mhm. äh, auch wenn wir jetzt unterwegs sind, merkt man natürlich schon, dass man deutlich weniger Wasser verbraucht, als wenn man zu Hause einfach äh, lebt, ne? Also, da Reicht so ein 100 Liter äh, Tank im Wohnmobil, reicht dann auf einmal ein paar Tage, während wahrscheinlich zu Hause, äh, ich, ich weiß es nicht, <lacht> nicht gesagt, aber ich jetzt drüber nachdenken, aber wahrscheinlich doch deutlich mehr Wasser dann äh, eben verbraucht wird. Ne? Wobei man dann ja fairerweise zu Hause auch vielleicht leichter mal duscht als im Wohnmobil, da duscht man dann ja wahrscheinlich eher selten. Ne? Also man macht das vielleicht schon mal, aber nicht so regelmäßig, so jeden Morgen Ja, alle fünf erstmal duschen, <lacht> genau. Diese, diese Sache mit dem Vanlife, du hast ja schon gesagt, dass dieses, diese Freiheit, die, die das Mobil eben gibt, dass man so schnell reisen kann, wie man möchte, an die Orte, wo man möchte, wo man weiterfahren kann, wie man möchte. Und dann gleichzeitig, dass, dass du diese Verantwortung für das Wohnmobil hattest und für dein Zuhause eben, dass du dafür sorgen musstest, dass das alles funktioniert und weiterhin auch dein Zuhause sein kann. Letztlich ist es denn so gewesen, dass du da ein, aus deiner Komfortzone vorher dann rausgekommen bist oder war es einfach nur anders?
1: Ich würde schon sagen, dass ich aus meiner Komfortzone rausgekommen bin, ähm, in dem Aspekt, dass ich ganz viele Sachen für mich alleine entschieden habe. Ähm, in meinem Alltag in Deutschland davor hatte ich natürlich Freunde um mich rum, Familie um mich rum und da stimmt man sich immer ab, richtet sich nach Personen. Und ab dem Moment, ab dem ich dann wirklich für mich alleine diese Reise nach Spanien gemacht habe, ähm, war das für mich eine sehr wichtige Erfahrung. Eben jeden Tag ganz für mich zu bestimmen, ohne äußere Einflüsse so. Mhm. Und auf der anderen Seite hat man aber dann in diesem Wohnmobil auch wieder eine neue Komfortzone. Also man ist in dem Wohnmobil natürlich trotzdem relativ autark und man muss jetzt nicht jeden Tag mit fremden Leuten reden. Das ist nicht so, wie wenn man trampt oder so. Ähm und ich glaube, das hat sich einfach ein bisschen verschoben. Ja, Also man lernt dazu, aber man bildet auch neue Komfortzonen, so, würde ich sagen, ja.
0: Du hast ja gerade gesagt, die die zweite Reise haben wir noch gar nicht äh, so drüber gesprochen, glaube ich. Und die Hörerinnen und Hörer, die wissen das vielleicht nicht, aber du hast die Reise alleine gemacht. Das bedeutet natürlich auch, dass es vielleicht Situationen gibt, wo man wo man sich vielleicht unwohl fühlt. Ne? Gerade als, als junge Frau so alleine auf irgendwelchen, äh, vielleicht eben du hast gesagt, du würdest jetzt öfter auf Campingplätze gehen, nach, rückbetrachtend. Also es das heißt eben, du hast sehr selten auf Campingplätzen äh, gestanden oder Wohnmobilstellplätzen, sondern meistens irgendwo Freistehplätze genutzt. Ist das so gewesen, dass du oft dieses Unwohlsein hattest, ich fühle mich nicht so richtig sicher und war das Teil deiner Challenge sozusagen? Also wolltest du damit umgehen können, wolltest du diese Angst überwinden, ja oft, ehrlich gesagt, unbegründet ist wahrscheinlich. Also es gab hoffentlich gar keine Situation, wo du dich zu Recht unwohl fühltest.
1: Ja, ich war mir, bevor ich das Wohnmobil ähm, hatte, war ich mir gar nicht darüber bewusst, dass ich auch Angst haben werde. Also ich habe darüber mhm. jetzt nicht wirklich nachgedacht. Aber ich kann mich noch gut an die allererste Nacht im Wohnmobil erinnern, wo ich dann auf einmal dachte, oh Mann, ich stehe jetzt hier irgendwo im Industriegebiet und bin ganz alleine. Und realistisch gesehen, passiert da eigentlich recht wenig, weil also es weiß ja eigentlich niemand, dass du da drin bist. Und selbst wenn, also ich glaube einfach realistisch gesehen, passiert da nichts in den meisten Fällen. Und das habe ich mir auch die ganze Reise über gesagt und war mir dessen bewusst. Aber trotzdem gibt es Situationen, ich würde sagen, fünf bis zehn Nächte von dem einen Jahr habe ich sehr wenig geschlafen, weil das irgendwie Nächte waren, wo ich mich an dem Platz nicht wohl gefühlt habe. Ähm, und das war eben auch eine Sache, die ich gelernt habe, dass ich eigentlich nicht ganz alleine irgendwo stehen möchte. Es ist immer sehr romantisch, diese Vorstellung, dass man wirklich ganz, ganz alleine irgendwo steht. Aber ich habe gemerkt, dass ich damit einfach kein nichts gewinne. Ähm, mhm. Weil ich dann doch irgendwie zweimal eine Erfahrung gemacht hatte, dass einfach dann irgendwie mitten in der Nacht... Äh, auf einmal jemand am Auto vorbeiläuft und man sich so denkt, ich bin hier im nirgendwo, wo kommt diese Person her? Und dann hat man irgendwie ein schlechtes Gefühl, wo im Endeffekt nichts passiert ist. Aber ähm, genau, und ich habe, ich bin nicht an die Hotspots gefahren, aber ich habe mich auch, die ruhigsten Nächte, die ich verbracht habe, für meinen Seelenfrieden, waren eigentlich wirklich so mitten in irgendwelchen Städten. Also, wo ich einfach so an der Straße stand, das war wahrscheinlich auch noch laut. Aber ich wusste halt, ich steige aus diesem Auto auf und im Umkreis sind irgendwelche Leute, so.
0: Ja, es das heißt ja immer so... So ein bisschen altklug, ja, wenn dein Bauchgefühl dir sagt, dass du dich da nicht wohlfährst, fühlst, wenn einer sagt, er fühlt sich nicht wohl, dann fahren wir weiter. Also das ist ja oft so irgendwie so der allgemeine Ratschlag. Ja, ist super, aber wenn das natürlich erst äh, nachts um zwei eintritt, dann überlegt man sich halt, ob man jetzt alles, was man aufgebaut hat, man braucht ja auch ein bisschen, mhm. was man losfahren kann, ohne dass dann alle Gläser durcheinander purzeln und der Wasserkanister umfällt und so. Ja, das ist dann leichter gesagt als getan, glaube ich. Dann überlegt man es vielleicht zwei, dreimal, ne? oder?
1: Ja, und ich ähm, glaube, würde ich jetzt immer auf mein Bauchgefühl hören, dann könnte ich ganz viele Dinge nicht machen. Weil ich hatte da mit meiner Schwester so eine Situation, dass wir an einem Platz waren, in so im Dorf ähm, in Spanien. Und ich hatte irgendwie kein gutes Gefühl, weil es war einfach belebt. Und die haben alle so schnell Spanisch gesprochen, ich habe kein Wort verstanden. Also ich kann generell jetzt nicht gut Spanisch, aber halt manchmal versteht man ein bisschen was. Und ich war so, boah, irgendwie so rein vom Sehen her waren das einfach nur Leute, die Spaß hatten auf diesem Parkplatz und die uns ignoriert haben. Und ich meinte dann, Sina, was ist, wenn die irgendwie über uns reden oder so? Oder keine Ahnung, ich hatte ein richtig schlechtes Bauchgefühl. Und Sina meinte dann so, hä, nee, Quatsch. Also ich bin mir sicher, wäre ich allein gewesen, ähm, wäre ich vielleicht sogar weitergefahren. Wir waren dann irgendwie die Nacht da, es war alles cool, die Kinder waren nett, die haben uns dann sogar noch irgendwelche irgendwelches Obst gebracht oder so. Und das ging mir ein paar Mal so, dass man leider ähm, gerade vor Fremden in der Überzahl irgendwie ein mulmiges Bauchgefühl hat, weil man halt irgendwie, ja, weil es halt fremd ist. Und das ist eigentlich schade, weil eigentlich müsste man sich ja freuen, aber ich glaube halt... Ähm, Gerade auch als, irgendwie als Frau bekommt man auch so ein bisschen beigebracht, man muss da irgendwie aufpassen und Fremde sind böse. Deswegen denke ich, ja, aufs Bauchgefühl hören, aber halt auch ein bisschen auf den Menschenverstand. Irgendwie eine Kombination ist, glaube ich, nicht
0: schlecht. Wenn du alleine unterwegs warst, da frage ich mich schon, ob da auch Einsamkeit so ein Thema war oder ist es etwas, was du bewusst gesucht hast, also dass du bist ja schon all, bewusst alleine losgefahren. Insofern scheint es ja Teil des Plans gewesen zu sein. Aber vielleicht ist dann ja trotzdem so, dass man irgendwie sagt, na, irgendwie fühle ich mich gerade einsam.
1: Ja, also die Idee der ganzen Sache war halt, ähm, ich will losfahren und ich will wissen, wer ich bin, wenn ich niemanden treffe, der mich schon kennt. Also das kennt man ja so ein bisschen, dass man natürlich immer in irgendwelche Rollen so schlüpft, wenn man irgendwie Freunde sieht, die man schon ewig kennt, dann ist man halt die Jana die halt schon immer so war und ich wollte halt so ein bisschen austesten, so, vielleicht kann ich mich neu erfinden, was weiß ich, was man halt so denkt und...
0: Diana 2.0
1: Genau, ja, und es ist natürlich so, man lernt auf so einer Reise schon viele Leute kennen und du kannst dich überall auch so ein bisschen anders vorstellen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo gelogen habe, aber man, man kann natürlich andere Sachen betonen so, ne? Ähm also wenn ich halt mein okay, jetzt gerade habe ich das Gefühl, irgendwie mein, mein Kunststudium, das ist gerade so, das ist so das, worüber ich meine Persönlichkeit gerade definieren möchte bei dieser Person, dann erzähle ich jetzt ganz viel über mein Kunststudium so. Und bei einer anderen Person ist es halt was anderes. Und man kann halt so ein bisschen damit irgendwie spielen, ähm aber alles natürlich nur im kleinen Rahmen. Man hat diese Leute ja dann auch nicht so lange kennengelernt. Ich habe aber im Endeffekt gemerkt, dass ich trotzdem halt irgendwie ich bin. Also ich habe mich jetzt im Endeffekt nirgendwo so wirklich neu erfunden. Also es war eigentlich, ähm, naja, mehr, mehr mehr Schein als Sein, glaube ich. Ich bin trotzdem mal so rübergekommen, wie ich war. Und trotzdem würde ich schon sagen, dass ich manchmal sehr einsam war. Also ähm, Und da ist man halt in dem Moment auch ein bisschen machtlos, würde ich sagen. Ich glaube, ich bin jemand, ich kann schon ganz gut irgendwie damit klarkommen, alleine zu sein, sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht. Aber es ist halt nicht so, dass man Sonntag einmal einfach mal rüber zur Oma läuft und sagt, so jetzt setze ich mich mal hin, esse ein Stück Kuchen und lass mich ein bisschen betuddeln und dann geht's weiter. Das ist halt einfach nicht, also da ist halt irgendwie niemand, ja.
0: Ja, das ist so ein bisschen ja auch ein, ein Aspekt, den man natürlich auch nicht unbedingt sieht, dass die Leute, die da jetzt durch die Gegend reisen, natürlich auch auf... Freunde und Familie verzichten im Wesentlichen. Ne? Also das ist einfach so. Ja, sag mal, ähm, ich habe den Eindruck, vielleicht gucke ich auch die falschen Vanlifer, aber dass die ziemlich ungesund leben. Also äh, ich sehe da total wenig Bewegung und Sport, viel Sitzen, die sitzen da auf dem Bett und in irgendwelchen total unergonomischen Sachen, schlechte Betten irgendwie. Also das wirkt auf mich auch einigermaßen ungesund so in diesem äh, Sinne, hast du es auch so empfunden, oder?
1: Ja, es ist interessant, dass du das ansprichst, also ich habe da schon mal drüber nachgedacht, aber mich jetzt auch noch nicht näher damit beschäftigt, also mir war es unglaublich wichtig, mein Fahrrad dabei zu haben, und ich erinnere mich, ich habe ein, ein Pärchen getroffen gehabt, ähm, die so einen Radträger hatten, und ich habe dann auch gefragt, habt ihr Räder irgendwie dabei? Und sie haben nee, die sind uns nur weggerostet, und ähm, so ging es mir ganz oft, ich meine, es muss ja jetzt nicht jeder Rad fahren, aber ich hab, finde schon auch, die, man kommt da irgendwie an mit seinem Wohnmobil, ist dann auch viel gefahren, der Kopf ist ein bisschen matsch und dann wird meistens so ein bisschen die nächsten 500 Meter irgendwie erkundet und dann war es das oft auch schon wieder und es geht zurück zum Auto und man kocht was und man bewegt sich jetzt nicht so richtig, richtig viel. Und mir ging das auch so, wenn ich schneller gereist bin, dass man eben auch viel sehen will und dann ist das irgendwie auch schwierig zu kombinieren. Aber gerade, wenn ich jetzt irgendwie ein paar Tage irgendwo war, dann kam bei mir immer am Tag nach dem Fahrtag der Bewegungsdrang. Also ich bin eigentlich immer mit dem Fahrrad gefahren und ich habe auch versucht, selbst wenn ich an dem Tag viel gefahren bin, abends nochmal das Fahrrad runterzunehmen. Und ähm, ich meine, man... Ich habe ja jetzt auch parallel wirklich dann auch noch viel am Laptop gesessen, was ja viele dieser Vanlifer ja wahrscheinlich auch machen, wenn sie ihre Videos schneiden. Und man hat halt wirklich auch nicht so einen mega Sitzkomfort. Also man hat ja jetzt keinen Drehstuhl mit Ohren oder eine schöne Position für den Laptop. Also ähm, ich würde schon sagen, ich hatte in auf meiner Reise hatte ich auch mehr Rückenschmerzen als jetzt zum Beispiel, weil ich mich weniger bewegt habe. Also das kann ich an der Stelle schon bestätigen, würde ich sagen, ja.
0: Also das wäre ja eigentlich so ein bisschen die Erweiterung des Ganzen, indem man jetzt nicht nur äh, an schönen Plätzen steht, sondern auch noch so mega sportlich ist. Das wäre ja jetzt eigentlich äh, äh, noch so die Erweiterung von Vanlife, die dann alle noch so mit Sixpack rumlaufen und so weiter. Das äh, Ja, vielleicht eine Marktlücke. Naja, kann ich dann ja mal füllen, die Marktlücke. Nein, Spaß. Sag mal, du hast einen ganz interessanten Aspekt in deinem Film beleuchtet, nämlich, dass, sagen wir mal, ein gewisser Ursprung von diesem Vanlife- auch ein ganz, ganz platte Gründe hat, ähm, nämlich den, den Grund sozusagen, ja ich sag mal Vanlife aus wirtschaftlichen Gründen. Also es geht gar nicht darum, Vanlife zu machen, weil man irgendwie so wahnsinnig frei sein will, sondern es geht nur darum, dass man sich mehr als einen Van eben nicht leisten kann und äh, das aus wirtschaftlichen Gründen eben im Auto wohnt. Das ist ja so ein Aspekt, den, den wir ja auf YouTube gar nicht sehen, weil die natürlich keinen YouTube-Kanal betreiben, die Leute, die das äh, so machen.
1: Ja, absolut.
0: Und du hast ja auch Leute äh, getroffen, ne, die, die das aus diesen Gründen eben machen einfach. Ne? Mhm.
1: Ja, und ich fand das schon irgendwie sehr spannend, wie da so zwei Welten aufeinanderbrechen. Also ich, wo so mein ganzes Gespartes für dieses Auto auf den Kopf gehauen hat und irgendwie denkt, das wäre jetzt irgendwie ein Privileg, unterwegs zu sein. Und für andere Leute, ich meine, die entscheiden sich schon dafür, weil sie für sie einfach irgendwie passend erscheint, aber da steht dann schon eher der Gedanke im Vordergrund halt, dass sie irgendwie einen günstigen Lebensstil haben können und die wohnen natürlich dann auch ganz anders, da geht es dann wahrscheinlich eher weniger darum, jetzt möglichst viele Kilometer zu machen und Sachen zu sehen und ja... Also ich habe da ja äh, gerade auch den Anzumat kennengelernt, der auch im Film dabei ist, der das eben schon seit über sechs Jahren macht und keine Ahnung hat, was Hashtag Vanlife ist. Er hat halt einfach keine Rente leider und deswegen versucht er so ein bisschen sich irgendwie da entlang zu hangeln. Und das war schon sehr interessant, mich mit ihm zu unterhalten. Und ich habe einfach gemerkt, dass der in ganz anderen Sphären irgendwie auch schwimmt wie ich oder dass für ihn was ganz anderes bedeutet.
0: Das ist ja auch generell ein ganz interessanter Aspekt, dieses Thema Vanlife und Geld. Also viele Leute fragen sich ja, wie machen die denn das? Also wieso kündigen die ihren Job und so weiter? Mir war auch erst gar nicht so klar, als ich anfing, solchen Kanälen zu folgen, warum die nie einen Campingplatz ansteuern. Ich dachte am Anfang halt, die fänden das einfach cooler, so direkt einsam am Strand stehen und so weiter. Mir ist nicht klar gewesen, dass Freistehen, dass es da weniger um frei ging, sondern mehr um kostenfrei, weil es natürlich ein Aspekt ist, ob ich sage mal jetzt einfach nur 10 oder 20 Euro am Tag, dass das natürlich auf 30 Tage äh, mal äh, 12 Monate natürlich deutlich mehr Geld ist sozusagen, was man fürs Übernachten dann ausgegeben hat und dass es eben beim Freistehen auch um kostenfrei geht. Ja, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erläutern, wie das funktioniert als Vanlifer sozusagen, wofür man, wofür die alle einen YouTube-Kanal haben und was da, was da für die sozusagen dran hängt.
1: Also ich kann da mal kurz von mir ausgehen. Ich bin halt losgefahren mhm. auf meine Reise und dachte halt, na gut, ich wollte halt den Film für meine Bachelorarbeit machen, das war klar. Und dann dachte ich halt, na gut, solange halt bis mein Geld reicht, mache ich das halt jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Monate. Und dann habe ich eben gemerkt, dass es auf YouTube diese van blase gibt. Und ähm, ich habe schon immer gerne Videos gemacht und dachte mir, cool, vielleicht kann ich das auch. Und dann habe ich eben gemerkt, okay, ich kann damit sogar irgendwie Geld verdienen. Und deswegen ja, war das für mich natürlich auch irgendwie motivierend, weil es für mich dann die Chance war, auch meine Reise eben wie, wie zu verlängern einfach. Und das ist eben für ganz viele andere Vanlife-Influencer oder YouTuber, denke ich, ähnlich, dass sie sich so halt im Prinzip die Reise finanzieren. Ich, Wenn ich jetzt mal so irgendwie das bei mir angucke ähm, und das irgendwie so versuche, auf andere zu übertragen, also die meisten denke ich jetzt nicht, dass die damit mega viel Geld verdienen und auch ich Hätte, könnte mir jetzt nicht leisten, jeden Tag auf einen Campingplatz zu gehen. Man muss schon seinen Lebensstandard irgendwie ein bisschen runterfahren. Und wenn man das dann macht mit dem YouTube, glaube ich, kommt man ganz gut über die Runden. Aber ja, man, man verdient jetzt auch keine, keine Millionen. Also es gibt vereinzelt welche, die dann ja auch auf Instagram irgendwie über 100.000 Abonnenten haben. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie ein bisschen besser verdienen, aber ich würde schon sagen, so die Durchschnittsinfluencer ähm, verdienen ein bisschen was dazu. Vielleicht auch nicht schlecht, aber ich muss halt an der Stelle echt sagen, ähm, wenn ich jetzt also viel Geld verdienen wollen würde, dann würde ich jetzt kein YouTube machen. Also man man macht das schon halt, weil man eine Reise machen will oder weil man gerade das halt so machen will. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie verständlich erscheint.
0: Doch, doch, klar. Also du, du kannst halt schon was. Also du könntest mit deinen Talenten und deinen Fähigkeiten, könntest du halt mit anderen Jobs einfach mehr Geld verdienen. Also äh, da wäre YouTube jetzt irgendwie eher eine, eine ungeschickte Entscheidung, oder? Das ist, ist
1: ja, also ich stehe jetzt ja auch ganz klar an dem Punkt, ähm, wo ich jetzt mein Studium beendet habe und habe jetzt auch einen Imagefilm gemacht. Und wenn ich natürlich sehe, irgendwie ja, Mist, dieser Imagefilm bringt mir in einem Rutsch so viel äh, Geld wie YouTube in einem halben Jahr. Macht das überhaupt Sinn? Also hm. für mich ja, weil halt YouTube einfach für mich natürlich ortsunabhängig ist und ich kann machen, was ich möchte. Ich habe eine kreative Freiheit. Ja, aber man muss das schon wollen irgendwie dann auch. Ähm, und gerade die... Influencerinnen sind ja auch, also nicht blöd, sage ich mal, die haben ja irgendwelche Jobs auch aufgegeben. Also es gibt ja zum Beispiel The Film People auf YouTube, die sind ja auch Videografen gewesen. Und also jeder, der schon mal einen Videografen gebucht hat oder Fotograf von eine Hochzeit, der weiß, dass das was kostet so. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie mit ihren YouTube-Videos irgendwie mehr Geld verdienen. Aber sie können halt durch ihre YouTube-Videos gerade in Marokko sein. Und deswegen ist das für sie wahrscheinlich ein guter Deal, so wie es für mich trotzdem auch ein guter Deal ist, ja.
0: Mhm. Ja, und, und ganz oft gibt es ja dann noch zusätzlich diese dieses Sponsoring, ne? du hast das glaube ich, ich meine mal in dem Podcast von dir auseinandergenommen, mhm. äh, was das im Prinzip bedeutet, dass wenn man eben bestimmte Menge Zuschauer überschreitet, dass das irgendwie, ich glaube bei 5000 geht's los oder so, ne, also du merkst, mhm. wir sind auf YouTube äh, unterhalb von 5000, <lacht> Dass es bei 5.000 Abonnenten langsam losgeht, äh, dass man da irgendwie, glaube ich, kriegt man dann was von YouTube ausgeschüttet? Da äh, kriegt man eine Nachricht irgendwie. Ne? Jetzt herzlichen Glückwunsch Sie. Ab
1: 1000. Aber das ist ähm, ab 1000 Abonnenten und 4.000 Stunden Watchtime. Also man muss beides erfüllen. Mhm. Genau. Und dann bekommt man eben diese diese Werbebeteiligung im Prinzip. Mhm. Aber okay. das ist wirklich auch, ähm, das, da habe ich jetzt auch die Tage noch mal daraus gelernt oder gelernt, dass eben, also wenn du jetzt ein wirklicher Influencer bist, dann verdienst du damit eigentlich nur so ein Drittel und den Rest machst du dann wirklich mit bezahlten Werbepartnerschaften mit Produkten, die du anpreist. Mhm. Ähm, und ich glaube, das müsste ich jetzt mehr machen, um wirklich irgendwie auch nachhaltig zu wirtschaften, müsste ich jetzt in jedem Video irgendein Produkt präsentieren.
0: Ja, Gewürzregal ist ja immer beliebt. Ja. Genau,
1: zum Beispiel, ähm, und das machen ja einige Vanlife-Influencer. Die machen ja wirklich jedes Video Werbung irgendwie. Ja, ich glaube, das das bringt dann wahrscheinlich ein bisschen was ein. Ähm, muss hm. ich noch muss ich noch Nachhilfe nehmen im, wie da muss wie, man ein da, Nachhilfe nehmen. wie ich ja, damit genau. jetzt wirklich Geld verdienen kann. <lacht> ja.
0: Und was natürlich sehr häufig vorkommt, und das hast du auch, sind Shops. Äh, sehr beliebt, hast du, glaube ich, auch im Film gesagt, sind Kochbücher, also vegane Kochbücher, ist äh, scheinbar ein Markt. Glaube ich ehrlich gesagt nicht unbedingt dran, dass, da, dass man da wirklich viel Geld mit verdient. T-Shirts oder sowas, also hm. so Klamotten irgendwie. Aber du hast dich für ein bisschen andere Richtung entschieden. Es gibt jetzt also keine Jana-T-Shirts irgendwie mit dem, mit dem, äh, mit der Silhouette deines Wohnmobils irgendwie, die ich mir kaufen kann, also noch nicht. Aber aber äh, es, es, du hast andere Sachen, die du für dich entdeckt hast mit dem Shop, ne?
1: Ja, also den Shop gab es tatsächlich schon vor meinem YouTube-Kanal. Ich habe da vor zwei Jahren, glaube ich, mit angefangen. Und da konnte man mal so Makramee kaufen, so ganz, ähm, naja, was halt zu dem Zeitpunkt gerade zu so innen war. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so innen ist, so größere Wandbehänge im Prinzip und so Traumfänge habe ich da gemacht. Und ähm, hatte dann gab es da auch schon Rückspiegelanhänger, habe ich schon gemacht gehabt. Und das Lustige war, ich habe mit YouTube angefangen, aber ich hatte das gar nie verknüpft am Anfang. Und irgendwann hat mal jemand in meinem Shop gekauft und mir dann geschrieben, voll kreativ von dir, dass du Rückspiegelanhänger verkaufst, passt voll zu deinem YouTube-Thema. Und ich war so, mm -hmm. meinst du? Und dann dachte ich, okay, ich bin clever, ich, ich verlinke das jetzt immer unter meinem youtube und ähm, das war für mich auch so ein Aha-Moment, dass ich dachte, ja krass, passt irgendwie wirklich zusammen, Rückspiegelanhänger und Vanlife und genau, und also das, ähm, ja, ist jetzt so für mich natürlich irgendwie dann gut gelaufen und das macht mir eben, ja, Spaß, da so ein paar Sachen irgendwie zu basteln, genau.
0: Ja, wir verlinken den unten auch nochmal in den, in den Show Notes. Ähm, aber beschreib nochmal kurz, was, also du hast jetzt gerade schon gesagt Rückspiegelanhänger und Makramees, aber du hast inzwischen dein Angebot ja auch erweitert, ne?
1: Ja, es gibt auch Ohrringe, weil mich so viele nach meinen Ohrringen gefragt hat. haben, äh, Ketten, beziehungsweise Jascha, mein Freund, ist eingestiegen und verkauft Messer, ähm, die er quasi, diese, diese Holzgriffe macht er quasi selber. Und meine Schwester verkauft Linoldrucke, also es ist total bunt und jeder, also jeder Business-Coach würde sagen, was soll das denn? <lacht> Aber es ist für mich ein Konzept, es funktioniert irgendwie.
0: Also wer noch was Individuelles äh, genau. sucht, was nicht an jeder Straßenecke verkauft wird, der findet Richtig auf jeden Fall was. Wir haben jetzt schon so ein bisschen, du hast auch gerade gesagt, ich muss da noch ein bisschen Nachhilfe nehmen, mhm. um erfolgreicher zu sein. Was ist denn Erfolg? Also würdest du, wie würdest du das definieren? Wann bist du erfolgreich?
1: Für mich wäre jetzt Erfolg mit meinem YouTube-Kanal, also ich bin sowieso schon irgendwie dankbar, dass es überhaupt so in dem Rahmen möglich ist, dass ich jetzt quasi irgendwie Videos machen kann, aber nicht so ganz den Druck habe, jetzt irgendwie wöchentlich das zu machen. Also gerade bin ich schon an dem Punkt, wo ich halt schon gucken muss, regelmäßig irgendwie was zu uploaden, ähm, damit sich das irgendwie für mich halt auch rechnet so. Und ich will jetzt irgendwie keine Millionen Abonnenten, aber ich würde eigentlich, ich würde halt einfach gerne an diesen Punkt kommen, dass ich irgendwie so diese Zahlen mir bald wegdenken kann, dass es mir absolut egal sein kann, ob das jetzt, ähm, wie viele Leute das genau angucken. Ähm, ja, das wäre für mich so ein bisschen erfolgreich, würde ich sagen, ja.
0: Ich habe noch einen Aspekt äh, mir aufgeschrieben zum, zum Vanlife und zwar ähm, da wird auch ab und zu aktiv angesprochen von den Leuten, nämlich das Thema Umweltschutz. Also so ein Fahrzeug aus den 80ern mit 20 Liter Diesel auf 100 Kilometer, aber dafür ohne Abgasreinigung. Du hast gerade schon Dudo angesprochen. 75 PS, aber 20 Liter Verbrauch. Wie rechnet man sich das schön?
1: Also, ich, ich glaube tatsächlich, dass viele dieser Influencer, die da wirklich auch Vollzeit drin leben, deren Umweltbilanz ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Und ich würde auch sagen, ich meine, mein Auto ist ja wirklich auch über 30 Jahre alt, dass ich damit eigentlich auch ganz gut gefahren bin. Ich habe da ja wirklich Vollzeit drin gelebt. Und dadurch, dass ich so langsam gereist bin, habe ich ja auf den Monat gerechnet sehr wenige Kilometer gemacht, also weniger als viele auf die Arbeit fahren. Mhm. Ähm, das Gefährliche für mich an dieser Sache ist, Uh, viele kaufen sich dann halt so ein Auto, die sind inspiriert aus dem Internet und kaufen das dann als Zweitwagen oder als Drittwagen oder was weiß ich. Mhm. Um, und ich glaube, das ist das, was ich ein bisschen, ein bisschen blöd finde dann irgendwie.
0: Also wenn das dazu inspiriert, sich so ein Fahrzeug zu kaufen als drittes Fahrzeug?
1: Ja, also ich meine, ich will an der Stelle jetzt auch niemanden was verbieten oder so. Ich glaube, es geht mir halt so ein bisschen... Wir reden ja um
0: Umweltbilanz. Ja, also, genau, okay. Äh, das ist der Aspekt, kann man machen, <lacht> ja. kann man nicht machen, aber man muss sich das dann auch nicht irgendwie in die Tasche lügen. Ne? Also Genau, okay. es
1: geht mir, glaube ich, über um diese Doppelmoral vor allem. Also, mhm. dass man halt irgendwie, es gibt ja dieses Clini oder wie sie alle heißen, diese biologisch abbaubaren Sprühsachen, mit denen man dann seine... Van-Oberfläche biologisch reinigen kann, wo ich mir dann immer so denke, ja okay, aber aus meinem Auspuff kommen noch ganz andere Sachen, also ist ja cool, aber es ist jetzt auch nicht die Lösung. Ähm, mhm.
0: Ja, wenn ja. man jetzt die Zahnbürste nicht wegschmeißt, sondern äh, nur den Kopf austauscht, dann spart man natürlich Plastik. Aber es bringt natürlich nichts, wenn man bei jedem Einkauf äh, Obst in Plastiktüten verpackt. Ne? Ja.
1: ja, so nach dem Motto ein bisschen. Also mir fehlt hm. da so ein bisschen das Gesamtkonzept. Also ich glaube, man könnte hm. einfach da noch ein bisschen mehr drauf hinweisen irgendwie. Also das würde ich mir jetzt wünschen vielleicht. So ein bisschen einen offeneren Umgang irgendwie.
0: Also aus, aus dem Aspekt, es ist natürlich, also wir haben ja auch als den den das Wohnmobil als drittes Fahrzeug, ja. Äh, Schande. Das ist natürlich richtig. Ja, ja, ist schon so, wie du sagst. Ne? Also das muss man natürlich äh, immer schon auch so betrachten. Dass das, es steht halt rum sehr viel, ne? Das ist ja eigentlich schon mal besser, als wenn es fährt, muss man ja auch sagen. Äh, es wäre jetzt auch nicht besser, wenn es mehr fahren würde. Aber es ist natürlich so, es ist ein Haufen Plastik. Ne? Also, äh, und irgendwann wird das Fahrzeug. Vielleicht in 10, 20, 30, 40 Jahren wird das Fahrzeug kaputt sein und dann wird das Plastik irgendwie im schlimmsten Fall in die Umwelt gelangen. So, das muss man halt einfach so sehen. Ne? Also es ist kein positiver Beitrag zum Umweltschutz, so, das muss, muss man sagen. Ähm, kann man natürlich sagen, ja gut, aber wenn du jetzt äh, jedes Jahr viermal irgendwie um die Welt jettest, irgendwie äh, Kuba, Dominikanische Republik, äh, Südafrika und Neuseeland, dann ist es aber noch schlimmer oder so, als wenn du da mit dem Wohnmobil irgendwie durch Deutschland tourst oder durch Europa. Ja, klar, man kann natürlich immer das eine mit dem anderen aufwiegen, aber es ist natürlich ein schwieriges Thema, ne, dass äh, jedes Freizeitverhalten wahrscheinlich sozusagen aus Umweltsgesichtspunkten irgendwie schlecht ist oder die meisten Freizeitverhalten.
1: Ne. Ja, ich stand da letzt in der Post und habe gewartet und da ist so ein Zeitschriftenregal und da war so eine Zeitschrift irgendwie und das, der Titelthema war auch irgendeine so Camper-Zeitschrift nachhaltig reisen mit dem Van und das klang für mich so wie ähm, nachhaltig reisen nach Dubai. Also irgendwie, <lacht> wo ich mir dann so ein bisschen dachte und das war auch so grün und grüne Überschriften und ich dachte mir so, okay, ja, also so ist es jetzt also. Also, ähm, ja, man sollte das gar nicht so mit irgendwas, dieses Vergleichen ist immer schwierig, aber ich glaube, dieses Greenwashing stört mich halt so ein bisschen, dass es dann irgendwie so, ähm, die Sache ist, die Leute, die so mit dem Camper und auf Freiheitstrips sind, und das sind viele junge Leute, die sind halt gerade auch in dieser Nachhaltigkeitsschiene drin und die kannst du damit auch gut einkaufen. Alle, wo, wo Bio draufsteht, juhu, vegan, juhu, ich meine, ich nehme mich da selber auch nicht aus. Ich mein Gehirn funktioniert ja auch ähnlich, aber das finde ich halt immer ein bisschen mies, die Leute dann über solche Argumente abzuholen und es ist aber gar nicht wirklich immer so.
0: Man merkt das ja auch, dass es auch im Aldi nichts mehr gibt, was noch irgendwie äh, die Umwelt belastet. Das sind auch alles, ja. äh, alles äh, also alle Tierwohlsachen und so weiter. Also da sterben nur ganz, ganz glückliche Tiere für Aldi. Hm. Ja, äh, insofern sind wir beiden, du vielleicht etwas weniger als ich, äh, natürlich Teil des Problems sozusagen. Und äh, das muss man sich, glaube ich, einfach auch ein bisschen bewusst machen und dann vielleicht auch entsprechend handeln. Okay, ja, ich habe festgestellt, äh, du wechselst den Hashtag, ähm, mhm. du wechselst jetzt von, von Hashtag Vanlife, ist jetzt abgerockt, äh, jetzt geht es äh, zum neuen Hype, äh, Hashtag Tiny House.
1: Ja, absolut, also ich bin ja auch nicht blöd, ne?
0: <lacht> naja, natürlich nicht, habe ich ja schon am Anfang gesagt.
1: Ja. Nein, also ja, es ist ein bisschen 0815, Ja, gebe ich dir recht. <lacht> <lacht>
0: Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, ob das der neue Trend ist, aber äh, du hast es gerade schon ins Lächerliche gezogen. Das äh, <lacht> Du hast gerade gesagt, du hast ähm, einen Imagefilm gemacht, äh, als als Job sozusagen. Mhm. Ich habe mich gefragt, ob du irgendwelche Jobangebote von von Firmen wie Hümer oder so, Chris, um deren ähm, Vanlife-Kampagnen äh, irgendwie... Äh, zu, zu machen oder so? Äh, Gibt es schon Angebote?
1: Also ich bekomme sehr viele Kooperationsanfragen, aber ich bin richtig schlecht darin, auch die zu beantworten, muss ich ehrlich sagen. Das meiste kommt einfach sowieso nicht in Frage und ähm, es ist halt auch so unglaublich redundant irgendwie. Also es hat ja auch schon jeder für alles Werbung gemacht irgendwie, so in dieser Bubble. Und also ich glaube... Es, das muss mir schon echt gut gefallen irgendwie. Ich Mir macht das auch nicht so viel Spaß mit dieser Werbung, glaube ich. Ähm
0: nee, ich meinte auch jetzt gar nicht Werbung und Kooperation, okay, sondern ja. ich meinte wirklich ein richtiges Jobangebot, so äh, hier Head of Communication, tralala, irgendwie so ein schöner Titel.
1: Also es kam jetzt tatsächlich, ich habe äh, vor diesem Interview noch das Angebot rausgeschickt, hab, kam eine Anfrage ähm, und es kam auch schon ein, so ein zwei, drei Anfragen in so eine Richtung, aber auch hier haben wir wieder das Problem, ähm, für viele, die denken dann irgendwie, ich mache das ja so gerne oder, äh, also ich meine, ich mache gerne Videos, klar, aber wenn ich mich jetzt hier hinsetze und für eine Firma arbeite, möchte ich natürlich trotzdem irgendwie ordentlich, also ein Gehalt dafür und für mhm. viele ist das dann so ein bisschen so, oh, die wohnen da irgendwie im Wald mit ihrem Wohnmobil und die... Ähm, macht das dann vielleicht für umsonst oder, also nicht für umsonst, sondern halt für, für ein geringes Budget. so Unser Budget ist ganz gering, aber wir wollen alles. Mhm. Ähm, und da, da muss es mir halt schon irgendwie, muss mir das Projekt irgendwie schon am Herzen liegen. Und da, also habe ich gerade eine Anfrage bekommen, die ich mir wirklich vorstellen könnte. Ähm, ja, mal sehen, was daraus wird.
0: Ja, schön, 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 das freut mich. Du hast in einem Video mit äh, deinem Freund Jascha irgendwie, glaube ich, darüber diskutiert, äh, aus der Leistungsgesellschaft auszusteigen und wir hatten ja hier auch schon äh, Martin Zech von äh, Herr Lehmanns Weltreise, den du wahrscheinlich auch mm. kennst, der auch sozusagen jemand, der Videos, äh, sehr gute Videos auch äh, macht oder gemacht hat, im Moment habe ich nichts aktuelles mehr gesehen. Ähm, ist das so ein Plan, den du, den du noch für dich verfolgst, zu sagen, eigentlich ist es äh, gar nicht mein Ziel, irgendwie äh, ein gutes Einkommen zu haben. Ich reduziere lieber meinen sozusagen meinen Lebensstandard und lebe mit auf einem schmalen Fuß und bin dafür freier?
1: Ja, also ich, ich glaube, ich bin da halt gerade nach meinem Studium jetzt an so einem Punkt, wo solche Entscheidungen irgendwie auch anstehen. Und ich habe halt gerade eben mit dieser Hausrenovierung jetzt schon irgendwie natürlich einen Kostenpunkt, der irgendwie gedeckt werden möchte. Ich glaube, ich möchte schon die Projekte, die ich mache, uneingeschränkt umsetzen können und so, so viel muss ich natürlich irgendwie auch verdienen, aber im Endeffekt, ähm, ja braucht man es wahrscheinlich auch nicht. Also es ist wirklich für mich gerade selber eine Fragestellung. Was will ich? Ich könnte jetzt auch einfach sagen, ich schmeiß YouTube hin, ich setze mich in irgendeine so Social-Media-Agentur und mache hier TikTok-Videos, was weiß ich. Ähm, klar kann ich das machen und, und äh, bekomme damit vielleicht mehr Geld und dann werden andere Dinge in meinem Leben wichtig ähm, und vielleicht wäre das auch okay. Aber eigentlich glaube ich nicht. also <lacht> Ich muss da auch ein bisschen in mich reinhören. Also ähm, an sich suche ich glaube ich gerade nicht das große Geld. Nee, Und ich finde Martin übrigens, weil du ihn angesprochen hast, wirklich eine Rieseninspiration. Ich habe ihn sehr gerne verfolgt und er ist ja auch, er ist wirklich so ein bisschen der Typ so, okay, ähm, das Geld kommt zu mir, wenn ich das tue, was ich liebe. Das ist ja, so, glaube ich, so ein bisschen seine Devise und das würde ich schon auch sagen, dass ich das versuche. Hm. So irgendwie, ja.
0: <lacht> okay, ja, cool. Was werden wir in Zukunft von dir sehen oder hören, was hast du, was magst du schon bekannt geben?
1: Ja, also ich ich ähm, habe gerade schon auch wieder Lust, Videos zu machen. Ich habe ja jetzt auch im Sommer eine kleine Pause gehabt und möchte mich da jetzt aber ein bisschen mehr ausprobieren irgendwie. Und äh, ich habe irgendwie gemerkt, dass es gar nicht so schnell geht vielleicht, wie ich möchte. Man, ich habe da natürlich schon irgendwie auch einen Anspruch an mich oder einen künstlerischen Anspruch, wie, wie ich mich da entwickeln möchte. Ähm, aber dadurch dass es auf diesem YouTube irgendwie auch um mein um mein Privatleben geht, ist die ganze Angelegenheit ziemlich komplex irgendwie sich da weiterzuentwickeln und ich muss halt gerade wirklich auch ein bisschen in mich reinhören, was ich denn da möchte, weil gerade in dem Vanlife war das Format oft ziemlich vorgegeben. Du machst halt immer diese wöchentlichen Vlogs so, das machen alle so. Ähm, <lacht>
0: Ja, alle und haben ja auch Beckenstock und Filzhüte.
1: Richtig, und äh, da kannst du ja nicht einfach anders machen. Also so ist es halt irgendwie. Und jetzt äh, muss ich halt selber so ein bisschen, okay, ich versuche auch gerade hier YouTube-Detox zu machen und nicht mehr so viele andere Leute zu gucken, um einfach wirklich so, was will ich denn? Ich, ich habe ja auch einen Podcast, der gerade ein bisschen auf Eis gelegt wurde. Und ich glaube, da hätte ich auch wieder wieder gerne Lust. Und ich glaube, ich bin halt auch so ein äh, Phasenmensch. Also es gibt Phasen, da habe ich diesen Podcast sehr äh, ausgiebig gemacht. Und dann gibt es auch wieder Phasen, da habe ich ein halbes Jahr nichts zu sagen. Und Ich glaube, das muss ich auch ein bisschen akzeptieren, dass ich jetzt ähm, wahrscheinlich nicht morgen die Sache finde, die ich die nächsten 20 Jahre jeden Tag machen möchte.
0: Also ist sowieso äh, finde ich eigentlich auch gut. Äh, es gibt ja so ein bisschen so ein, ja weiß ich nicht, äh, so, so ein Streit oder so eine so eine Meinungsunterschied zwischen den YouTubern und und den Podcastern, weil das glaube ich schon auch sehr unterschiedliche ja. Medien sind einfach äh, und bei YouTube gibt es glaube ich schon auch den Drang relativ kurze Videos zu machen, also äh, Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde, aber dann danach wird es irgendwie kritisch, während wir ja äh, uns einfach herausnehmen, auch mal ähm, anderthalb Stunden Podcasts zu machen oder so und, und und das dann zu veröffentlichen oder auch mal zwei Stunden, ne? weil das dann einfach auch ja Podcast, glaube ich, eher so ein Nebenbei-Medium ist, wo man ja auch da nebenbei Auto fährt, die Wäsche sortiert oder Rasen mäht. Ich merke ja gerne Rasen beim Podcast oder ich fahre halt auch dann mit dem Auto durch die Gegend oder sowas und äh, höre das nebenbei, während man beim YouTube ja im Prinzip den Fokus dann an einer bestimmten Stelle hat und auch vielleicht nicht dabei Auto fahren sollte.
1: Ja, also ich habe früher, um abzuschalten, gerne YouTube-Videos geschaut, aber seit ich da selber so ähm, aktiv bin, bin ich damit so ein bisschen visuell durch irgendwie. Man schaut dann Videos auch ganz anders und will sich irgendwie merken, wie die die Geschichte erzählt haben oder wie die das geschnitten haben. Und ähm, deswegen bin ich jetzt bei meinem so persönlichen äh, Konsum von Unterhaltung wieder eher so auf äh, Podcast-Hörbuch umgestiegen, weil ich gemerkt habe, okay, mhm. ich brauche eine Pause von diesen visuellen Eindrücken und das ähm, genieße ich irgendwie sehr, ja.
0: Gibt es eine Frage, von der du erwartet hättest, dass ich sie stelle und die auch wichtig ist äh, und ich habe sie aber noch nicht gestellt?
1: Hm. Ich habe gar nicht so viel erwartet, was du mich fragst. Also ich finde, du hast äh, tolle Sachen rausgesucht, gerade auch von diesem ersten Video. Ähm, das hat mich gefreut. Und ich freue mich auch über deine Sichtweise zum Thema Vanlife, ähm, gerade auch Leute, die das ja schon länger machen, irgendwie, ähm, von denen dann irgendwie zu hören, so, ja, ich, ich belächle das vielleicht auch ein bisschen irgendwie, ähm, das freut mich irgendwie, weil ähm, ich dachte vielleicht, okay, vielleicht ist das jetzt total daneben und ich bin so ganz alleine mit meiner Sichtweise und mache mich jetzt lächerlich, weil ich irgendwie sage, ähm, Wella, das ist gar nicht so cool.
0: <lacht> und das ist
1: irgendwie schön, irgendwie, ähm, weil das ja auch, was ist, was ich mache, ich möchte ja trotzdem weiterhin irgendwie mit meinem Wohnmobil verreisen und du liebst dein Wohnmobil auch, du liebst das Campen, liebst das Campen und trotzdem haben wir gerade diese Trendbewegung, mit der wir gerade irgendwie umgehen müssen und mit diesen komischen Nebenerzeugnissen, die da irgendwie mit einhergehen.
0: Hm. Ich glaube, auf den Etsy Shop und dein YouTube-Kanal, so haben wir hingewiesen. Ähm, magst du denn nochmal äh, sagen, wo man all das finden kann?
1: Ja, auf YouTube heiße ich Rosa Gold, also wie die zwei Farben. Und meine Homepage ist dann bei rosagold.com. Und so findet man mich, denke ich.
0: Also Englisch, ne? BY und dann rosagold.com, genau. Ja, international. international. Hast du vorbereitet ja. für den großen internationalen Durchbruch. Ja, genau. super. Okay. <lacht> Sehr cool, Jana, ja, vielen, vielen lieben Dank, dass äh, wir so ein cooles Interview äh, geführt haben und dass du für uns nochmal äh, Vanlife aufgewärmt hast, obwohl du ja ein bisschen Abstand haben wolltest, mhm. hast du ja auch angekündigt von dem Thema. Ich danke dir ganz herzlich, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wünsche dir für die Zukunft alles Gute und viel Spaß bei der Tiny House Renovierung und... Äh, liebe Grüße an deinen Freund, der jetzt äh, anderthalb Stunden auf dich verzichten musste.
1: Der war im und, Kino.
0: Ich, ah, okay, dann war es ja gar kein Verzicht. Vielleicht. Ja. Du warst ja nicht mit.
1: Ja, dann stimmt. Doch ja, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich freue mich wirklich sehr. Danke.
0: Ja, also wenn du nochmal äh, was zum coolen Hashtag Camping oder zum coolen Hashtag Alkovenwohnmobil hast, dann, dann melde dich doch gerne und dann machen wir nochmal eine Podcast-Episode.
1: Das werde ich machen.
0: Okay. Danke dir, mach's gut. Ciao. Tschüss. Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.